0: Testing Parod, czyli testowanie w swoim domu. Całości realizowane przez Ptak. Zapraszamy.
1: Cześć, witamy Was na kolejnym odcinku Testing Parod. Tym razem zaprosiliśmy Olę Kornecką. Myślę, że wszyscy z Was ją znają. A jak nie, to będą mieć okazję poznać. Ola, w sumie najbardziej znana osoba. Jeśli chodzi o Poznań, myślę, ale też dziewczyna orkiestra, prezenterka, współorganizatorka GSU test, meetupów, no i dziewczyna social media, jak to wszyscy nazywają.
2: Staram się jak mogę przydać w różnych w różnych aspektach. Faktycznie trochę działam w świecie, bo. Widzę, że ludzie się z tego cieszą jestem pomocna różnym osobom, więc staram się realizować, tak najlepiej potrafię w tym, co potrafię.
0: To może na początek powiesz parę słów o tej inicjatywie, z której ja. Wydaje mi się, że wiele osób cię na początku zaczęło kojarzyć, czyli z Gersu Test. Coś więcej o, o idei i mm -hmm. patrząc też z naszej perspektywy, takie pytanie z tezą, <laughs> z naszej perspektywy już, już działacie, tak, jako, jako ten, ten, ta, ta organizacja trochę i właśnie skąd, skąd bierzecie energię, chęci, żeby, żeby wciąż to robić tak publikowo? Bon.
2: No, może zacznę od początku, czyli kiedy RSUT powstały to było około 3 lat temu. w zasadzie powstała jako zupełnie oddolna inicjatywa wynikająca z czystej pasji i chęci podzielenia się paroma informacjami oraz tego, że każda z nas, współzałożycielek, czyli dziewczyn, które testują, czyli testerek, kiłajek, każda z nas miała jakichś znajomych, którzy nas pytali co jakiś czas o testowanie czy po prostu o naszą pracę, o realia, o to, co nas pasjonuje najbardziej w niej. Albo chcieli wprost zacząć pracę albo w IT, albo już konkretnie jako tester. No i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie zgromadzić ich razem, skoro jest ich tak dużo natomiast po kilka osób, kilka jakichś drobnych okresów. No i stąd powstał pomysł pierwszego wydarzenia. I wtedy jeszcze zrealizowałyśmy to nie jako Girls Who Test, tylko grupka osób, które chcą coś zrobić pod nazwą Test Carrots. Było to trochę z pomocą Girls za co dziękujemy. I po tym wydarzeniu okazało się, że chcemy to robić dalej, chcemy w różnej formie uczyć ludzi o testowaniu, o IT. Ale też nadal tych ludzi, którzy chcieli się uczyć i chodzić do branży, nie ubywało. Tak powstała idea, żeby to robić bardziej regularnie, w bardziej określony sposób. Natomiast na początku chciałyśmy przede wszystkim postawić na warsztaty, takie duże raz do roku. Niedługo okazało się, że niestety nie mamy aż tyle przerobów czasowych, a mamy swoje obowiązki, życie, więc postawiłyśmy na mniejsze formy typu panele dyskusyjne, albo raz w miesiącu jakiś inny event, nie tak obciążający jak wielkie warsztaty. Obecnie niestety troszkę się to wycofało, w sensie nadal organizujemy się, rozmawiamy i mamy plany, co zrobić dla społeczności czy dla poszczególnych osób. Nadal działa każda z nas, konsultujemy się, czasem pomagamy w szukaniu pracy, czasem każda z nas ma jakiś swoich mentis, czyli osoby, które uczymy po godzinach. Natomiast troszkę mniej już działamy z wielkimi eventami, ale to nie znaczy, że brakuje nam motywacji, czy że czegoś się nam odechciało. Tylko nadzwyczajnie w świecie mamy jakoś więcej rzeczy do zrobienia, priorytety, wiadomo, życie.
0: To, to co mi się podoba i to co, tak patrząc na meetupy, co jest ciekawe, to że działacie nie tylko z jednego miasta, tak? Tylko tak, jesteśmy chroniczne. Jesteśmy asynchroniczne. No, jest... Nie jest dużo trudniej się tak, synchronizować, tak właśnie Troszkę to...
2: tak i de facto jakby połączyła nas już pewna sympatia do siebie wzajemnie, jesteśmy trochę taką grupą znajomych. Mamy własnego Slacka, tam się organizujemy i, i wymieniamy informacjami i pomysłami, więc jakby jest to niczym rozproszony zespół, tak jak mhm. muzamy z realiów pracy w IT. Natomiast no, są takie troszkę jakby dwie dywizje, nie ma tam żadnego rozgraniczenia pod kątem osób, tylko właśnie funkcjonalnie, że dziewczyny z Warszawy raczej organizują się razem, czasem się wspieramy, ja przyjadę do Warszawy czy, czy ktoś jeszcze z Poznania, czasem z, z Warszawy do Poznania, tak było na, w naszych ostatnich warsztatach. także jest na zasadzie wsparcia, nie ma problemów z tą geografią. Mamy przecież wszystkie media, hangouty i, i cokolwiek, wszystkie środki, żeby współpracować na odległość. Więc czy to Warszawa, Poznań, czy już Justyna z Przemyśla, spotykamy się wirtualnie i rozmawiamy, co by tutaj jeszcze zrobić. No i też wspieramy się na tej naszej ścieżce zawodowej albo jeżeli nie mamy jakiś problem, nie wiemy jak komuś pomóc, to też jest taka platforma, trampolina, żeby się wspólnie wspierać.
1: Fajne. A powiedz mi, jak się zareagowała, bo powstała taka inicjatywa mening Test? <głos> Wspierałabym
2: bardzo. Nawet proponowałam to paru osobom. Czasami, jeżeli ktoś właśnie atakuje ideę tego, że jakaś inicjatywa ma kobiety w nazwie, no to grzecznie mówię, że bardzo chętnie bym wsparła taką z mężczyznami w nazwie, bo nie mam. Jakby tutaj żadnych wątpliwości, że to jest względne i jakby główną ideą i misją takich inicjatyw jest po prostu dzielenie się wiedzą. Nazwa jest bardzo umowna, bo w zasadzie mogę dodać o właśnie naszej nazwie, że kiedy tworzyłyśmy tę inicjatywę, absolutnie nie myślałyśmy, że ona tak bardzo rozkwitnie, że będzie znana i że ludzie będą pytać, dlaczego tam jest Girls w nazwie. To jest zupełnie względna rzecz. Otóż nazwa jest po prostu od tego, że Założycielki są dziewczynami, a nie, że to jest tylko dla kobiet, broń Boże. Zawsze podkreślamy, czy w każdym jednym poście, w social media, czy na spotkaniach, że każdy jest zaproszony może przyjść, skorzystać z naszej y, z wiedzy i, i z platformy wymian doświadczeń. I to absolutnie nie zależy od płci, narodowości, religii, czegokolwiek. Także men who test, girls who test, wszystko jest mile widziane i chętnie pomogę. Okay.
1: Dzięki. Dobrze, to może tak teraz zmieniając trochę temat. Ja chciałem postawić tezę i czy ją uzasadnisz? Słucham, uważnie, Ponieważ poznałem wielu ludzi po kognitywistyce i znając ich teza brzmi najlepsze studia, aby zostać testerem, to kognitywistyka. <grym> Trudne
0: słowo. <grym> to może najpierw zaakceptuj, czy, czy, czy to jest dobra wymowa
2: tego, tego słowa. Jak najbardziej. Gratuluję. Kognitywistykę. Myślę, że coś w tym jest, ponieważ korzenie Cognitive Science są z MIT w USA, czyli uczelni raczej technicznej, nastawionej właśnie na, na, na nauki techniczno-biologiczne, jakieś takie no niezwiązane z, z niczym, co się kojarzy u nas jako humanistyczne dziedziny. W Poznaniu akurat, skąd, myślę, masz na myśli głównie tych kognitywistów, jest nacisk raczej na logikę, nauki formalne, ale bliżej udziału nauk społecznych. Więc siłą rzeczy jest to trochę inne niż, niż skolepki kognitywistyki, natomiast nie zmienia to faktu, że mieliśmy przedmioty na studiach oraz taki rozwój dwutorowy. Czyli mieliśmy zarówno trochę technicznych przedmiotów typowo, włączywszy to programowanie w Javie, Jakieś laboratoria z użyteczności systemów informatycznych, design thinking mają studenci Pythona, a po drugiej stronie językoznawstwo kognitywne, psychologia poznawcza, takie rzeczy, które pozwalają zrozumieć, jak działa umysł człowieka, mózg i człowiek w społeczności jako taki cały. No, a to wszystko są skille bardzo przydatne w pracy testerskiej, w pracy keywayowej, bo musimy łączyć tą stronę biznesową i techniczną nieustannie. Musimy wiedzieć, jak działamy, żeby działać lepiej dla innych. Więc jak najbardziej bym podpisała się pod tą tezą. Też zresztą, kiedy prezentuję temat o poznawczym podejściu do rozwijania oprogramowania, to staram się to nakreślać, że właśnie osoby, które są świadome, jak funkcjonujemy, są też w stanie lepiej wspomóc ten czynnik ludzki w wytwarzaniu oprogramowania i może też być bardziej czujnym na błędy naszego umysłu, które mogą nam nie pomóc unikać błędów oprogramowania.
0: A na ile to co teraz powiedziałaś jest wiedzą, którą zdobyłaś będąc już w tym ogródku IT, a na ile czułaś tą taką pewność siebie wchodząc w tego obszaru? To jest tak, że nie miałaś tej pewności i dopiero z czasem dowiadywałaś się jak wielką była to, jaka jest to duża wartość właśnie te, te studia i w ogóle ten sposób myślenia gdzieś tam się, miałaś okazję nauczyć.
2: Przyznam, że m, bardzo szybko mi się spodobały moje studia i zobaczyłam wiele możliwych ścielek przy nich. Natomiast to, co chyba jest męczarnią kognitywistą od początku, to co ze sobą zrobić dalej, bo interesuje mnie i ta, i ta strona. A w IT w sumie nie muszę rezygnować z tych dwóch stron i to jest chyba coś, co, co mnie uderzyło pozytywnie na początku. Natomiast z tym się wiąże w ogóle moje poszukiwanie pracy, bo zobaczyłam nie wiedząc, że, że istnieje zawód testera oprogramowania, nie znając za bardzo realiów IT, zobaczyłam ofertę, która wyglądała jak taki detektyw oprogramowania. No i pomyślałam, że to bardzo koresponduje z tym, co ja lubię robić i nie wiem, jak postrzegam świat, więc może spróbuję. No i okazuje się, już od prawie sześciu lat,
0: że, że sprawdziło się. Dobra, to mam takie pytanie. Bo... Dla tych, którzy nawet nie tyle, że nie rozumieją czym jest kognitywistyka albo nawet nie potrafią wypowiedzieć tej nazwy, czy mogłabyś podać jeden przykład rzeczy, mm. które się nauczyłaś, może jakiegoś mechanizmu, jakiegoś ukierunkowania, czegokolwiek, co często wykorzystujesz albo widzisz na codzie?
2: Jasne, to jest dużo fajnych przykładów, ale może powiem o okienku uwagowym i o tym, że jako ludzie i nie maszyny, Często umyka nam cały wielki skrawek rzeczywistości. No i to jest bardzo istotne w całościowym przygotowaniu, na przykład feature w oprogramowaniu, że powinniśmy z jak największej ilości stron przejrzeć to zanim zaczniemy implementację. No i to szerokie spojrzenie albo świadomość nawet tego, że nie widzimy wszystkiego może troszeczkę pomóc. A co do samego, samej reguły to to, że według różnych prawidł psychologicznych Nasze okienko uwagowe jest dosyć krótkie i jesteśmy w stanie utrzymać w umyśle za jednym zamachem tylko od 5 do 7 elementów. No i czy to będzie widok kodu i próba zrobienia code review, a przy tym jeszcze ktoś gadający obok, czy to będzie próba wymyślenia największej ilości przypadków testowych, kiedy ktoś nam robi presję nad głową, żeby się pospieszyć, to to wszystko ma znaczenie, więc jakbym miała podać jakiś przykład, nawet może trochę trywialny, ale prawdziwy z życia, to jeżeli widzę, że ktoś próbuje wcisnąć tam spotkanie o 15.30, które trwa dwie godziny i wcześniej mieliśmy cały dzień pracy, to zaproponuję, żeby jednak je przenieść na inny dzień, bo wiem, że będzie nieefektywny z uwagi na funkcjonowanie umysłu człowieka.
0: Do, do tego co powiedziałaś przypomniała mi się taka, nie wiem czy to jest miejska legenda, gdzieś to kiedyś usłyszałem, że menadżerowie do któregoś szczebla w dużej firmie, niech tutaj wymieniać IT, którzy podróżowali między kontynentami, mieli zakaz podejmowania żadnych decyzji w poniedziałki. Najczęściej podróżowali w niedzielę, więc kiedy była zmiana strefy czasowej, no to właśnie z uwagi na, na te ograniczenia, pewnie tutaj trochę inne, ale wciąż właśnie bazując na, na mhm. naszych ograniczeniach ludzkich, no te ważne decyzje strategiczne mogli podejmować dopiero po przynajmniej jednej dobie w tym mhm. miejscu, do którego dotarłem.
2: Myślę, że to bardzo mądre, bo rzadko jest taka decyzja, żeby nie mogła być odroczona o ten jeden dzień, a faktycznie nawet jeżeli ktoś by się próbował wysypiać maksymalnie i maksymalizować mhm. swoje skupienie, to to taka zmiana strefy czasowej na pewno jest czymś, co nie pomaga. Bardzo ciekawy pomysł i fajny, e, fajna zasada w tej firmie.
1: Okej, okay. to teraz przechodząc z kognitywistyki. Brawo! E, znowu, założyłem, że Alek też dobrze wypowiedział Po angielsku jest łatwiej, nie po bo polsku brzmi strasznie to słowo. Tak już mamy z tłumaczeniami, prawda? Że polskie tłumaczenia niekoniecznie są przyjazne. ja już Jarzmo testowe. Yy, no. więc. Przejdźmy teraz trochę może do codziennej pracy. Tak znałem, znałem już kilka lat ciebie. Wiem, że trochę przechodziłaś od testowania do quality assurance. Teraz mówimy trochę quality Assistance. Się powiedziała trochę no. o tej drodze, ale też o tym, jak Twój zespół to przyjmował. Czy Twój zespół polubił testowanie, deweloperzy? Mm -hmm. Jak sprawiłeś, że polubili?
2: Bardzo zabawna sytuacja, że akurat dzisiaj prowadziłam taki mini-workshop i dyskusję w zespole właśnie o tym, jak, jakie ja mam kompetencje, jak mogą skorzystać z moich kompetencji, jak możemy sobie wzajemnie pomóc i jaką mam wizję prowadzenia zapomnienia jakości, czyli keyway w naszym zespole i, i, i do czego też firmowo bym chciała, żebyśmy dążyli. No i tak. Sami z siebie są bardzo chętni do, do pomocy i do jakby próbowania różnych rzeczy, do testowania sposobów pracy, więc to jest jakby może mam łatwiej, bo, bo oni po prostu są dobrze nastawieni. Natomiast to, co ich przekonuje, to liczby wykresy i to może, że ja umiem argumentować troszeczkę też to podejście. Zawsze pokazuje bardzo utarty schemat, jak w czasie rośnie koszt naprawy błędu. No bo to jest jakby tak ugruntowana i oczywista rzecz, którą doświadczamy często, że, że po prostu wystarczy to pokazać. Czyli, że w fazie maintenanceu na produkcji jest ten koszt największy i ogólnie wypłaca się jak najszybciej, zadbać o, o jakość i szukać błędów, zanim się je popełni niemalże. Bo po prostu jest to tańsze, przez zespół jest bardziej szczęśliwy, jest mniej zwrotek i tak dalej. Więc ta rzecz, jak najbardziej mówię rozwijam i staram się pokazać na przykładach takiemu zespołowi, który chce zachęcić do quality assistance. Natomiast, no jakby, też zawsze podkreślam, że sprawa jakości to sprawa całego zespołu, absolutnie nie jakiejś jednej osoby w roli jakkolwiek by ona się nazywała. Już tylko w ten sposób jesteśmy w stanie faktycznie zadbać o to, żeby nasze zadania, nasze implementacje i cały feature były jak najlepsze, więc... W moim idealnym podejściu, to widzę każdą rolę możliwą, która kontrybuuje jakoś do tej jakości. Czy to jest pracownik customer service, czy to jest product manager, czy osoba techniczna, czy nie techniczna. Każdy ma swój mały ułamek procesowy w tym. Nas oczywiście sami programiści i testerze testerzy Keywaye są jakby głównymi sprawcami tego, czy to naprawdę ma szansę zaistnieć w dobrej formie. Więc. Staram się dzielić tym, co sama pozyskuję z otoczenia, z meetupów, konferencji, czy tam. To też im przynoszę, czasem jako ciekawostkę, czasem proponuję realnie wdrożyć, przetestować jakieś podejście. Tutaj miałam też taką sytuację dosyć sprzyjającą, że właściwie z góry, tudzież z boku został zaproponowany Radical Focus, czyli metoda pracy, która bardzo wspiera podejście Quality Assistance. Mówimy tutaj o tym, żeby jak najwcześniej konsultować się w mniejszych grupach, a nie czekać na koniec na jakąś bramkę jakości po, po już całej fazie implementacji.
1: Czyli, czyli masz po prostu bramkę jakości trochę przed, a nie po.
2: Czy nie nazywałam tego bramką jakości, bo to nie jest jakiś jedyny punkt w czasie, tylko raczej proces czuwania takiego nie wiem, bycia cały czas przy zespole przy implementacji i też nie nadzorowania, ale takiego uczestniczenia w rozmowach czy w konsultacjach. Taki wewnętrzny konsultant wewnętrzny. Wewnętrzny konsultant zespołu, bo tak chcę powiedzieć. Więc jeżeli widzę, że, że chłopaki już myślą nad architekturą, nad logiką, nad jak w ogóle zacznie, zaczną kodzić to, co chcą tam zrobić, to dołączam po prostu do takiego spotkania, czy, czy proponuję, że mogę coś podpowiedzieć. Czasami sami się do mnie zwracają też i myślimy nad tym, no, robimy de facto analizę ryzyka, plus jakieś takie przypadki próbujemy namierzyć nawet z czapki, które mogą nam przeszkodzić.
1: Okej, okay. to ile teraz procentowo spędzasz czas na testowaniu, a ile na tych wszystkich pozostałych konsultacjach i dzieleniu się wiedzą? No
2: to jest trochę trudne pytanie, gdyż nie prowadzę takich metryk samych w sobie tak liczbowo ale wydaje mi się, że coraz mniej. Ola,
0: trochę, trochę odeszłaś od, od pytania regionalnego Zwyżka, Zbyszek pytał o jakąś tam drogę, ale nie mówię tego, żebyś, żeby tutaj brać pod włos, ale zastanawiam się nad osobami, które nas słuchają, mhm. a które dopiero może chcą wejść w tą branżę. Ty już przeszłaś jakąś drogę, tak? Od testera, wyszek taką nakreślił QA jako Quality Assurance, potem Quality Assistance.
2: Właśnie nie wytłumaczyliśmy w sumie, czym jest Quality tak. Assistance.
0: Możemy to zrobić teraz. A potem bym zastanowił się, co Ty byś proponowała takim osobom, które dopiero zaczynają. No, czy to jest tak, że każdy musi przejść tą drogę, czy my już możemy sobie jakiś... To doświadczenie, które wiele osób już ma, już odhaczyć, i można z, zacząć z innego pułapu. Może zaczniemy od tych pojęć, to, 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 to może być Czy będzie jasne. Się... Starałam się zaszyć tą definicję <śmiech> <w> swojej <śmiech> tak.
2: wypowiedzi, ale to, co ja rozumiem przez Kuolidzie Assistance, to właśnie bycie takim wewnętrznym konsultantem, który wlatuje jak najwcześniej, stara się działać zanim powstanie linijka, kodu tej nowej funkcjonalności i raczej wspomaga dosłownie asystuje właśnie programistom w wytworzeniu jak najlepszej implementacji. Y oczywiście też może testować, natomiast chodzi o to przeniesienie punktu ciężkości na wcześniej i, i na taką partnerską relację, powiedzmy. Tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakieś niesnaski czy nieporozumienie względem ról, że my jesteśmy niepotrzebni, a my tak, a albo że jesteś gorszy lub lepszy. Y no tutaj wymaga to jakiejś takiej kultury zrozumienia, że wspieramy się w jednym celu.
1: Właśnie chyba pojawia się wspólny cel, tak? Wspólnym celem jest delivery, dostarczenie pewnej funkcjonalności, a wcale nie znalezienie błędów. Ja tak rozumiem trochę tą zmianę.
2: Tak, to jest zmiana trochę w mindsetzie, w sposobie myślenia, że chcemy dostarczyć coś jak najlepszego, a nie wyszukać jak najwięcej błędów tylko.
0: To jest, to jest ciekawe, bo y, dla, dla wielu osób to nie jest zmiana w mindsecie, ale na pewno dla tych, które uważały, że testowanie równa się z zniszczeniem, tak? czyli break the software. Jeżeli ktoś miał taki, taką wizję, według mnie, trochę spaczoną testowania i, i jego celem było tylko znajdowanie błędów i wytykanie, to myślę, że to jest. Wytykanie dużo, to... nie powinno być nigdy <śmiech> tak, elementem. Tak, to, 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 to jest ale duża tak, zmiana.
2: Bo to też jest kwestia nazwaństwa chyba, nie? że hmm. część ludzi rozróżnia testowania i QA, część woli jedną nazwę, czy też stanowiskowo, czy pojęciowo. Ja to rozróżniam tak systematycznie bardziej niż, że to jest jakieś dla mnie istotne, że, że testowanie zawiera się w zapewnianiu jakości, czyli QA.
1: Myślę, że my rozumiemy to w miarę dobrze, ale jak będzie spoza naszego świata...
0: A kogo rozumiesz przez my? Bo może tak powiedzmy, hmm. wiesz.
1: Na świat testerski, testerski. i jakościowy. Ale jak wyjdziesz trochę z naszego świata, czy rozmawiać z Project Managerami, mm -hmm. czasami z Cramasterami, z program z z program managerami. Z różnymi rolami po prostu, My, które nie siedzą w tym. I nawet dużą częścią deweloperów dla nich już nie jest to do końca jasne.
0: To ja do tego dodam jeszcze ciekawą obserwację, którą e, zobaczyłem u mnie w firmie, gdzie mamy lokalizację w różnych częściach świata. I tam, skąd dana osoba pochodzi, czyli głównie Stany, czy Azja, czy Europa, tak najczęściej używa etykiet, tak? Czyli mm -hmm. QA jest najczęściej ze Stanów, jakiś software engineer gdzieś tutaj, gdzieś w Europie. I nauczyłem się bardzo zwracać uwagę na tłumaczenie, co ja przez to rozumiem. Bo już miałem tyle nieporozumień właśnie na tym, na tym tle, bo wydawało mi się, że my, że my w miarę rozumiemy. Ale Bo to my się jest, często... jest te
2: kuba, standardy, ale. Każdy nie idźmy tą drogą, o Może.
0: Yy. Chociaż. Nie znaczy jak... rozumiemy, oni nie rozumieją, tak.
2: Nie, ja bardziej chciałam zwrócić uwagę, że teoretycznie istnieje w świecie jakiś dosyć szeroko używany standard, ale to nie znaczy, że, że nie warto tłumaczyć i się kierować, że skoro istnieje, to nie trzeba mówić. Czyli? Także jak najbardziej też.
1: Ja myślę, że jest... z tym standardem też mamy. Duży problem, bo co mnie nauczyło doświadczenie, to, to jednak standardem jest IT na przykład, mm -hmm. a nie ISTQB. Tak, jest, jest kilka pojęć nawet, serp... które są troszeczkę mają inną definicję między IT a ISTQB i raczej tamten wspomniany jest używany niż ten nasz.
0: Musimy tutaj troszeczkę tak wziąć pod uwagę, że. To jednak nie jest standard dostarczany. Czyli
2: uczmy się przynajmniej standardów it
0: Myślę, że nad definicjami to, jak kto rozumie, kto, kto to jest my, Możemy a kto to jest dużo dużo oni. tak Dużo czasu. A wracając do tego pytania, co byśmy proponowali? Tak powiedziałem my, bo tak w trójkę zaczęliśmy sobie dyskutować, takiej, takiej nowej osobie, czy właśnie przejście tej drogi, odbycia od osobą, która, która się uczy się technik testowania, uczy się tych wszystkich sposobów na to, jak... I, e, jakie problemy mogą się pojawić, e, jak najlepiej dopasować e, wiedzę innych, doświadczenie innych do, jakiegoś, do jakiejś aplikacji, którą testuję. E, czy może od razu wrzucać w buty e, konsultantów wewnętrznych?
2: Ja tutaj bym powiedziała ostrożnie, że nie ma jednej jedynej właściwej hmm. drogi. Nigdy nigdy. Natomiast trudno mi wyobrazić sobie konsultanta, który nie ma pewnych doświadczeń ze sobą. Bo poza takim zwykłym ludzkim nie wiem, odwagą cywilną, żeby się w ogóle odezwać w jakimś temacie, poza nabraniem takim zwykłym osobowym tej, tej odwagi i zdolności i chęci odzywania się, no to jakby twarde dane i doświadczenia po prostu w różnych przypadków, technik, sytuacji, projektów, może firm, to wszystko powoduje, że nie do końca widzę, żeby można było po prostu wystartować tak z tym. Albo można wystartować, ale nie będziesz tak skuteczny, jeżeli się nie miało wcześniej doświadczeń tej drogi testerskiej.
0: To, co ja widzę jeszcze, to dużo zależy od um, takiego szacunku, takiego autorytetu, który się gdzieś zbuduje, bo dopiero wtedy ludzie zaczynają, zespół zaczyna słuchać taką osobę. No to i ma, mi... mając ciebie, po, tutaj e, na podkasie. Jakie są twoje sposoby na, na to, że wchodzisz w jakiś zespół, czasami osób, e, które nie znasz i co robisz, jak się zachowujesz czy tak naprawdę nic nie robisz, żeby <głos> ludzie cię słuchali, tak? żeby, mm. żeby ten autorytet zdobyć albo przynajmniej go nie stracić na wejście.
2: Ja, to jest bardzo zasadne pytanie i myślę, że dużo osób ma z tym kłopot albo szuka odpowiedzi na takie pytanie. E, na pewno to jest oprócz jakiejś postawy i tak, mowy ciała niewerbalnej i, i słów jakie się używa to, to może niekoniecznie na ten moment. Natomiast mm, ja zawsze się przedstawiam, y, jakby nie mówię, że tak, jestem Ola tylko i lubię biegać, tylko Aha. właśnie próbuję pokazać, nazwać swoje kompetencje i też y, jakoś zagnieździć je w ogólnej wiedzy o IT, y, pokazać, że rozumiem proces wytwarzania oprogramowania. Jestem w stanie się zobaczyć w nim, nakreślić swoją przydatność, odnieść się też do ról, z którymi mam do czynienia. Czyli tak jakby zawsze robię jakiś research, wiem dokąd idę, jaki to jest zespół, czym się zajmuję. Staram się przygotować takie pierwsze spotkanie czy, czy pierwsze elementy pracy i po prostu może troszeczkę błysnąć, ale w taki sposób pozytywny. Czyli nie, że jakby ja emanuję swoją osobą, tylko po prostu próbuję pokazać przydatność swojej roli oraz to, jak mogę być pomocna dla nich.
0: Czyli ta wartość od samego początku, tak? Tak.
2: Wartość mhm. moja jako... Moja wartość zawodowa. Wszystkie rzeczy jakby profesjonalne, związane mhm. z wykonywanymi przeze mnie zadaniami. No a przy okazji gdzieś tam jakby, nie wiem, czy jakaś sympatia, czy, czy takie poczucie budowania pewności siebie też przez po prostu zachowanie. To wszystko na pewno wspomaga ten proces. Ale myślę, że to jest warstwa merytoryczna i pokazanie, że się rozumie o co chodzi gdzie jest, to jest bardzo kluczowa rzecz. I otwiera, jakby, ścieżkę do, do współpracy, w ogóle dialogu. Te no. osoby muszą czuć, że mają o czym ze porozmawiać i że wiesz, z czemu tu jesteś.
0: To, to ja podpisuję się dwoma rękoma i, i dodam do tego jeszcze coś, co większość osób ma gdzieś w tym, w tym naszym obszarze, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że. Fajnie hmm. jest, jak ktoś widzi, że tobie zależy, Oj, się, tak. że, 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 że coś tobą kieruje do, do, do właśnie niesienia tej wartości, że nie jesteś tam, tam na siłę i, i, i że tobie się chce, bo to, bo to, jest, to jest coś, co, 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 co odróżnia um, no właśnie tego asystenta tak jakości, bo, bo um, zgadzam się z Byszkiem, że na końcu mamy ten cel, jeden, ale są, są takie nasze man motywacje, man tak. Jest to jakaś narracja tak? kulturowa. Jest, ale, ale, ale jest coś takiego, że jesteśmy ukierunkowani w, w jakichś momentach i, i jeżeli jest ta jedna osoba, której zależy bardziej a, i, i ona potrafi tym... Pociągnąć nie, zespół to, może no, trochę. To to, to, to przynajmniej z, z mojego doświadczenia działa.
2: Tak, jak najbardziej tutaj w zasadzie, może to trochę ryzykowna idea, ale wydaje mi się, że taki dobry keyway w zasadzie staje się w jakimś stopniu liderem zespołu. Albo chociaż liderem jakości. Nie chodzi tutaj o rolę, że jest menadżerem, czy zarządza kimś, ale że jest w stanie właśnie zachęcić też ludzi zwyczajnie w pracy, w przestrzeni tej, tej profesjonalnej, ale zachęcić do dbania o tą jakość.
1: Czy jest ewangelistą.
2: <głosy> no jest taki termin. Ja tak się nie określam, w sensie nie myślę o tym, kiedy działam w pracy. Natomiast widzę, że często takie coś się sprawdza po prostu, żeby wytłumaczyć i z całą swoją też osobą pokazać, że się w to wierzy i że to jest słuszne.
1: Ja objawiam porównanie właśnie takiego quality assistance do Scrum Mastera, gdzie Scrum Master organizuje samoorganizujący się zespół. Mm -hmm. To jest oczywiste, <śmiech> prawda? Tak samo QA dba o to, żeby cały zespół powinien dbać dba o jakość. W definicji cały zespół dbał o jakość. Więc bardzo do mnie są podobne role. Inny kontekst, inne cele trochę. Czasami sprzeczne Właściwie nigdy nie pracowałam w firmie,
2: gdzie była osoba w roli Scramastera, natomiast w tym zespole wprost zauważono, że ja taką rolę trochę spełniam. Więc jak najbardziej no, widzę tą korespondencję.
1: My też, szczerze mówiąc, nie mamy stanowiska. Czasami obchodzą osoby w tę rolę. Tak? Ale mhm. to zawsze dodatkowa rola. Nigdy stanowisko na 100% czasu.
2: Więc na pewno ktoś... Warto, żeby był, kto pilnuje, pamięta, może coś przypomni. Dobrze, jeżeli co jakiś czas te osoby naturalnie się wybijają z samego zespołu, ale czasami się tak nie dzieje, więc ktoś musi wziąć pałeczkę.
1: Okay. Dobra, rozwiążę sobie quality assistance. A teraz takie pytanie, może troszkę ściskie: a co Ciebie denerwuje w świecie testerskim?
2: Czy coś mnie denerwuje?
1: Tak. Czy coś, co chciałbyś zmienić? coś, czy Jak jesteś na grupie testowania programowania, bo wiadomo Ola, social media, to jest od razu się kojarzy. Coś, co widzisz już nie no kurczę, znowu.
2: To, co mnie zawsze denerwuje, nie tylko w świecie testerskim, to wychodzenie z pozycji... Osoby, która postradała wszystkie rozumy i jest najmądrzejsza i ma jedyne gotowe rozwiązanie, które próbuje sprzedać wszystkim i nie dopuszcza innych głosów do siebie. Ale to, tak jak mówię, jakby życiowo to nie jest zależne od świata testerskiego. Natomiast też czasem, czasem się spotka taką, takie osoby czy sytuację, no i wtedy mityczne zdanie, to zależy, jest orężem, z którym należy walczyć. Także trudno mi przywołać jakąś konkretną sytuację, jedną, natomiast tak, to jest niefajne, czyli wszystkie postawy, czy zarozumiałościowe, czy, yy, czy brak otwartości właśnie na współpracę, to jest coś, co przeszkadza i mnie irytuje, bo uznaję to za taki waste projektowy, czyli coś, jakby nie, ktoś nie rozumiał właśnie tego, że mamy jeden cel i raz, że spowalnia moją pracę, pracę innych i sprowadza niezdrową atmosferę, więc. Jest to bardzo niepotrzebna i głupia rzecz, moim zdaniem.
1: Okej, trochę generycznie, ale... <głos>
0: no dobra, to skoro sobie dyskutujemy, to może Ty Zbyszek powiesz, co Ciebie denerwuje?
2: No właśnie, a ja pomyślę, czy jest coś takiego jeszcze... Co, co mnie
0: denerwuje?
1: Ostatnio... Trochę jakoś dziwię się, szczególnie gdy rozmawiam z dobrymi ludźmi, ich zapatrzenie w świat ISTQB i jak ważne jest testowanie i to, że oni nie zauważają, iż testować umie przynajmniej częściowo większość z nas. W każdym projekcie mamy część biznesową i te osoby też umieją testować, nawet często lepiej niż my poznają konteksty. I nie doceniają przy przejściu tej drugiej strony trochę technologicznej wytwarzania programowania. Przykład, jeżeli chcemy zostać testerami aplikacji webowych, najprostsza rzecz. To czy ja kiedyś stworzyłem aplikację webową? Czy ja wiem jak się tworzy? Jak bardzo ta druga rzecz pomaga Ci później w byciu dobrym testerem, a niekoniecznie tylko wiedza testerska. I przekonanie ludzi, że
2: to wystarczy
1: zapomnij na początku może wiedzę testerskiej, i zobacz, jak to jest budowane. Zbuduj sam coś, poczuj się jak ten budowniczy, zobacz ile rzeczy ci pójdzie nie tak. Automatycznie zbudujesz sobie wachlarz i opcje, wiele opcji, które są ryzykami, czy projektach, i tak dalej, ponieważ będziesz lepiej rozumiał ten sposób wytwarzania. Że jest wiele innych ryzyk, które czasami są ważniejsze niż same testowanie, i można od tej, od tej drugiej strony też spojrzeć.
2: No nawet sparowanie się z programistą z by mogło pomóc, nie, jeżeli ktoś bardzo nie chce zbudować <śmiech> że się samodzielnie zupełnie, ale. Znaczy się też, no... też by mnie denerwowało, jeśli ktoś by uparcie nie chciał poznać tej drugiej strony?
1: Osobiście nie wyobrażam sobie, jak można testować aplikacje webowe, nie, nie, nigdy nie zbudowując swojej własnej strony i nie rozumiejąc, jak to, jest, jak to działa.
0: No, nazwa, tak, tester te oprogramowania. No, jak można testować coś, czego się w ogóle nie rozumie? O oprogramowania, nie to, to, to myślę, że, że można też w tą stronę pójść. E... Ale teraz ty. Teraz ja, ja nie byłem przygotowany. <śmiech> Nic mnie <śmiech> bo... nie denerwuje. Denerwuje mi wiele rzeczy. Najbardziej um, takie ograniczenie z jednej strony, jeżeli ktoś. Um, um, Mówię tutaj o krzywej takiej, e, takiej nauki, gdzie po dwóch, trzech latach wiele osób uważa, że, że jest już na, na szczycie tej krzywej, tak? E, jest to nawet ma swoją nazwę, efekt. E, nie pamiętam Deniga, de, de, de Kuninga, nie tak, pamiętam, tak? tak? To, 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 to jest jedna rzecz. E, a druga, jaka mnie denerwuje, to zawłaszczanie. To znaczy, czy firmy certyfikujące, czy osoby, które mają jakieś wizje na testowanie, uważają, że ich podejście jest jedyne i słuszne. To bardzo ogranicza rozwój. To bardzo się też zmieniło w ostatnich czasach. W tej, tej współpracy i wymieniania poglądów pomiędzy różnymi grupami jest, jest, jest coraz więcej. Jednak wciąż można... Usłyszeć na konferencjach, przeczytać w niektórych książkach m, taką polemikę bardzo niezdrową. Bardzo mało jest argumentów, gdzieś tam jest jakieś wytykanie m, tego, że ktoś się myli, także to są te dwie rzeczy. Czyli bardzo szybkie m, myślenie o sobie, że już się wszystko wie I, 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 i świadome zawłaszczanie i mówienie, że jest się jedyną wyrocznią w testowaniu. Odpowiedziałem na pytanie? Słyszę? Tak
2: częściowo. Ja mogę dodać jeszcze jeden punkt, który mi przyszedł do głowy, że troszkę irytuje mnie taka, takie zapatrzenie w samą automatyzację bez pokrycia i bez kontekstu, że są osoby, które myślą, że tym jedynym rozwojem i tym kierunkiem jest po prostu automatyzować. W jakim języku, jakiej technologii, jaki soft, co, po co w ogóle, jakiego rodzaju testy. Yy. No tak jakby to są kluczowe pytania, a one o tym nie myślą jeszcze, więc sama automatyzacja jest jak najbardziej konieczna i słuszna, natomiast takie myślenie, że to jest ten święty gral i wiem, będę jakimś lepszym człowiekiem, jak będę to robił, chociaż nie wiem po co, to mi się wydaje takie przykre.
1: Ja mam dziwne wrażenie, że akurat to, o czym mówisz, dużo sprowadziło to pracodawcy, bo... Dla człowieka, który automatyzuje, często zapłacić za więcej dla tej osoby, bo to też pieniądze gdzieś w końcu są, niż dla człowieka, który na przykład testuje czy jest quality assistance, prawda, nas chodzi. Przez to są też powinna znać trochę automatyzacji, I, ale przynosząca większą wartość. Czyli tak naprawdę za mniejszą wartość to zapłacić więcej. I kilka razy rozmawiałem z ludźmi, Zrozumiałem, że to jest dla nich jedyna ścieżka przejścia na automatyzację.
2: Automatyków? Nie, to jest
1: Nie, to teraz się... znowu etykiety. Tak, na no testera was. automatyzującego, o, mm -hmm. żeby zarabiać więcej niż bycie właśnie tej kwalitacji czy coś w tym studiu. Mimo, że nawet czasami zdawali się sprawę, że ich wartość dla firma będzie mniejsza. Więc gdzieś tutaj widzę też problem osobiście po stronie pracodawców i nie rozumiem, czemu za mniejszą wartość chcą płacić więcej.
0: No, jest wiele takich ukierunkowań także pisanie kodu ma, ma, taką, ma taką moc, tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli kodujesz, no to, 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 to tak jakby na to to, z tym...
2: Pomnieliśmy, że w zasadzie żeby być dobrym keywayem testerem, mm. no to warto jednak coś pokonić kiedyś mm. chociaż troszkę, więc założenie jest takie, że i tak powinniśmy to umieć. Nie musimy tego robić 8, 8 godzin dziennie. Natomiast, no, żeby taki właśnie mit kodzenia dla kodzenia, no to, to jest takie nieporozumienie. No skodzimy wszyscy, ale nie. Mhm. Ale wie żebyśmy wiedzieli dlaczego i co.
0: To pytanie, kiedy ostatnio coś zautomatyzowaliście? I nie mówię koniecznie o automatyzowaniu testów, ale nie wiem, czy, czy może widzicie, bo to, do czego zmierzam, że często się blokujemy nad tym, żeby coś zautomatyzować dla, dla zautomatyzowania w kontekście testingu i mówimy, że za, um, zachęćmy do automatyzacji takiej z, z, w miejscach, gdzie to ma faktycznie sens. Ale czy Wy widzicie w swoich obszarach rzeczy, które robicie notorycznie, które mają potencjał do automatyzacji?
2: Ja trochę punkt dodania tutaj. Bardzo dużo automatyzuję przypominacze na slagu. Używam integracji i botu, które automatyzują dla nas proces, który byśmy musieli obsługiwać ręcznie albo pamiętać o nim, więc to nie jest akurat, to raczej jest takim uśmieszkiem hmm. powiedziane, natomiast to też jakby jest element automatyzowania i ułatwiania sobie życia. Nie tylko pisanie testów w danym języku czy frameworku, ale też takie drobne rzeczy albo observability i automatyczny monitoring kodu hmm. czy komponentów od środka, automatyczne alerty, kiedy coś się dzieje, czyli, czyli rzeczy związane z infrastrukturą czy, czy z rozwiązaniami chmurowymi. Jakby tutaj jest naprawdę Pojęcie automatyzacji jest tak szerokie, że...
0: Tak, ale, ale ja mam wrażenie, dlatego było też to moje pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że brakuje takiej świadomości, albo może na poziomie szkoleń, na poziomie uczenia się o testowaniu, tego pojęcia automatyzacja w testowaniu. Mhm. I, I tylko to jest może gra słów, czy automatyzacja testów, czy automatyzacja w testowaniu, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, to wtedy nie będziemy szukać jak zautomatyzować testy, tylko to wszystko, co się wiąże z testowaniem, czy przygotowanie danych, tak. czy monitoring, to, to co powiedziałaś, to nam, nagle nam otwiera świadomość, że nie muszę koniecznie kodować, tak? żeby coś zautomatyzować, żeby, żeby przyspieszyć, żeby wnieść jakąś wartość.
1: Oczywiście. Jest dużo gotowych rozwiązań. Warto z nich korzystać.
2: Automator na Maca. <śmiech>
1: no przykład, no, jak tworzyliśmy stronę, pytałeś się kiedy tym coś kodowałem. Tworząc stronę dla, na konferencję Ptah Day one.
2: HTML, CSS i Wordpress.
1: I Javascript i Git, bo podpięliśmy swoją stronę pod Gita, no tak. więc mówiąc, niekoniecznie było to potrzebne, ale tak, żeby odświeżyć sobie pamięć, bo na przykład ja na co dzień ogóle moją Majora już nie mam. Więc mhm. tak od czasu do czasu właśnie takie małe rzeczy, gdzie możesz sobie przypomnieć, jak to jest, no są super. No tak, no chcemy gdzieś czuć, że jesteśmy tymi inżynierami. Tak, czasami jest taka wewnętrzna poczucie potrzeby zrobienia coś.
2: No bo chociaż bycie na bieżąco to, co ostatnio automatyzowałam na przykład jakiś nie, mały skrypcik w Bashu, który przełącza mi branche albo wykonuje kilka komand gitowych naraz. I to jest niby nic, ale cieszy. i też jest przydatne jak najbardziej. Też czasami coś piszemy wzajemnie, nie może nie obecnie, ale były czasy w tej firmie, że po prostu mieliśmy się z programistami, właśnie takimi małymi usprawniaczami życia. Oni napisali coś, my, my coś dla nich, no i czy to jest generator danych testowych właśnie, czy, czy cała funkcjonalność, czy, czy cały przypadek testowy w Selenium, to, to jakby to wszystko jest automatyzacja.
0: Dobra, ja zmienię trochę naszą dyskusję, bo przesunę ją na tor. Mhm. Nie wiem, czy to jest pasja, ale z tego też jesteś znana, z prezentowania wiedzy na temat testowania. Ale tutaj mogę powiedzieć, że nie twoja nie tylko, że twoja prezentacja zrobiła furorę na Tech Day One.
2: Bardzo mi miło.
0: Prezentacja, o której której tytuł już wspominaliśmy na, na tym podcaście Radica Focus. No i tak, tak na sam początek, do czego to robisz? Dlaczego ty jesteś prezenterem? Eee, a Znaczy, robisz to dobrze, e, bo, bo mamy wgląd w wyniki i, i, i w ankiety, więc e, ludziom się podoba to, co robisz, ale dlaczego? Albo jakbyś chciał przekonać innych, a może skąd, skąd bierzesz motywację do, do wyrzyspania? Może z tego, że nie? ja
2: nigdy nie chciałam tego robić i w sumie nigdy nie pomyślałam, dalej tak nie myślę, że e, ja chcę występować przed jakimiś ludźmi i coś im mówić, żeby na mnie patrzyli i słuchali żebym patrzyli, czy się mylę, czy nie. I big brawo. Tak, no właśnie. Także to jakby nigdy nie, nie przyświecało akurat mi. Natomiast zauważyłam, że mogę dotrzeć do większej ilości osób. To jestem taką osobą, że po prostu mam jakąś taką misję od wewnątrz. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak jest, że, że lubię się dzielić wiedzą. Wiem, widzieć, jak pomagam też może przez to trochę różnym osobom. Czasem bezpośrednio, bo w zmieniają branżę i są szczęśliwi w nowym miejscu pracy, a czasem pośrednio, bo po prostu y, zainspiruje ich do jakiegoś działania czy szukania informacji samodzielnie. No i to jest jakby coś, co mnie napędza. Nie wiem, jest to jakiś element też ważny dla mnie życiowo. Natomiast co do samych konferencji i wystąpień można dotrzeć do większej ilości osób na raz. Y, te osoby się nie kończą. W sensie, że jest raczej większe zainteresowanie niż mniejsze ogólnie wydarzeniami i słuchaniem takich rzeczy. Także jakby wzięłam pewien rozpęd, coś mi wyszło po drodze, wychodzi mi coraz lepiej, więc, więc myślę, że warto kontynuować.
0: Tak, wychodzi coraz lepiej, ja, czy nie znam innych ocen, ale widząc też jak często się pojawiasz. I no to miejsca, też mierzy ilością się...
2: swojego stresu na przykład, okay. <laughs> jakbym A... miała zachęcić. Na pewno warto zacząć robić wewnętrzne prezentacje i jakby przesuwać swoją granicę komfortu dla swojego dobra i dla dobra innych na takiej próbce mniejszej, czyli jakichś przyjaźniejszych osób, czy w zespole, czy w firmie, czy nawet w rodzinie. Można wytłumaczyć, próbować swojej babcie, babci, babci, co robię w pracy, albo czego nie robię, albo co bym chciała co bym chciała im przekazać, jak wygląda właśnie to, to moje profesjonalne życie. No i potem można to rozszerzyć na jakiś meet i też może nadal tak daleko od domu, nie przed tak wielką publiką i po prostu testować siebie, swoje odczucia i to, jak mi idzie przekazywanie wiedzy, bo jest taka jakaś magia z przekazywaniem wiedzy, że wtedy samemu też się lepiej wszystko rozumie i okazuje się, że to też nas jakoś rozwija. Bo zupełnie inaczej jest uczyć się w własnej głowie czegoś, czy, czy słuchać kursu, a inaczej nagle musieć wytłumaczyć to komuś, jeszcze, który co gorsza jest poza IT i nie ma żadnego kontekstu tego, o czym mówimy. To bardzo otwiera umysł i jest też takim ćwiczeniem mentalnym, i no, to jest jakby win-win. Dla nas jest to jakaś wartość, no ja dla tej osoby też, bo dowiaduje się nowych rzeczy.
0: Um, nie wiem czy w tym, ale na pewno w zeszłym roku miałaś okazję być na kilku, nie, nie chcę być kilkunastu, bo tego nie jestem pewny, e, w wydarzeniach testerskich i w Polsce, i za granicą. Czy pokusiłabyś się o, o jakiś komentarz? E, jak takie konferencje wyglądają gdzieś tam, bo myślę, że, 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 że większość jednak nie ma okazji być na innym kontynencie, żeby, żeby, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Jak to wygląda u nas? Może jakąś historię? Coś, coś co ci utkwiło w głowie z, z mhm. takich wydarzeń i, 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 i tej twojego uczestnictwa?
2: W zasadzie to... Na innym kontenencie byłam tylko w Kanadzie, na konferencji. Miałam przyjemność tam też e, przemawiać. Natomiast była to konferencja szczególna, bo ona była bardzo lokalna wbrew pozorom. E, czyli było tam, myślę, gdzieś około 300 osób e, w jakimś mniejszy, jednym z mniejszych miast, w hotelu, w sale konferencyjne i jakby to nie była duża konferencja. To wręcz mogłoby kogoś rozczarować, kto przyzwyczajony jest do, do konferencji wielkości Quality Excites, Test virus, yy, Czy starów. Proszę? Czy Starów. Tak, tak. Mhm. Także klimat był o tyle inny, że tam był raczej nacisk na firmy, czyli przychodzili pracownicy firm i opowiadali o różnych rzeczach, a u nas jest bardziej nacisk na wiedzę osobistą i jakby takie doświadczenia swoje, niezwiązane koniecznie może z firmą, ale nawet jeżeli związane z firmą, to rzadko ma się wrażenie, że to jest firmowa prezentacja. Tam miałam wrażenie właśnie przeciwne, że, że ta osoba ma wielkie doświadczenie, ale ona jakby sama w sobie jest tą firmą i, i, i mówi z swojej perspektywy. Jakby nie stara się dotrzeć jak najbardziej szeroko, tylko przekazać coś konkretnego, co jest związane z tą firmą. Czy hmm. coś jeszcze mogę powiedzieć z charakterystycznego? Dla tak. mnie to było wszystko nowe, bo byłam pierwszy raz właśnie w Kanadzie, więc jakby moje patrzenie było też troszeczkę zbajasowane. Miałam jakby, nie, nie odczuwałam tego, że jestem na konferencji innej, tylko w ogóle wszystko było inne i nowe. Natomiast to, co mnie zdarzyło w, w Rosji, że było mnóstwo, było mnóstwo osób, większość osób była, nie mówiła po angielsku, więc miała na przykład tłumacze automatyczne i słuchawki, więc było bardzo dziwnym doświadczeniem mówić to, właśnie takiej wielkiej sali i widzieć i słyszeć troszeczkę w tle, jak te tłumacze z angielskiego na rosyjski tłumaczą, <głos》>, że to było takie specyficzne.
0: A jak wyglądała te, ta część ku za kulisami, czy tam ta kuluarowa, bo skoro większość osób była rosyjskojęzyczna, czy miałaś okazję z uczestnikami porozmawiać, czy raczej prezenterzy stworzyli grupki i, i, i ze sobą Uprawiali networking.
2: No, faktycznie trzeba przyznać, że tam networking nie był zbyt dobry i raczej wszyscy się uśmiechali nieśmiało śmiało ewentualnie tam kilka osób podeszło po mojej prezentacji, więc to było dla mnie super, ale też rozmowa była troszkę utrudniona, bo no, był to taki łamany angielski, więc było, było widać chęć dowiedzenia się czegoś, ale ta bariera językowa troszeczkę to uniemożliwiała. Natomiast też, jakby w innym kraju, i nie jakimś amerykańskim, ani, ani mocno europejskim, bo w Serbii, w Belgradzie było zupełnie inaczej. Tam ludzie nie mieli problemu ani z angielskim, ani z podchodzeniem, dopytywaniem się i jakby mówieniem wprost, co im się podobało lub nie, i dopytywaniem o szczegóły. Także tam networking był zdecydowanie nie tylko prelegencki i, i bardzo dobrze też to wspomina.
0: Okej, okay, um, z takich ostatnich rzeczy, które. Pojawiły się w naszym świecie testerskim w Polsce. To jest dokument, który zbiera opinie ekspertów. A że mam przy sobie dwoje z tych 24 osób, które miały okazję być reprezentację. Mamy dobrą reprezentację, no to może. Porozmawiamy sobie chwilę właśnie o trendach w branży testowania oprogramowania. Ja zacznę, Ola, od Ciebie i od tego, co tam umieściłaś, a mianowicie mm -hmm. taki koncept, który jest coraz bardziej popularny, Ways of Working, który ma pokazywać te nasze kluczowe kompetencje i, i dawać też wiedzę nie tylko dla tych osób, które je wykonują, ale też kosztowo dla całej organizacji. Chciałabyś się podzielić czymś więcej na temat tego Jasne. trendu, który, o którym możemy przeczytać. Zachęcamy też do, do przeczytania e, tego, tego dokumentu. Myślę, że, że każdy coś tam znajdzie ciekawego, co może, czy może się zainspirować. Wracając tak, to do pytania. Właśnie. Rzeczy
2: są zupełnie praktyczne i wzięte z życia jakby firmowego, do zawodowego, przynajmniej z mojej strony. E, ja rozumiem ways of working jako taki kontrakt, schemat działania, taki framework, o, czyli hmm. powiedzmy zarys możliwości dla różnych ról w zespole programistycznym. Tutaj mam na myśli zarówno QA, testerów programistów, jak i osoby zarządzające zadaniami czy, czy od strony biznesowej. To jak na to patrzę i jak staram się to tworzyć, to żeby dać, pokazać przestrzeń każdej roli, jak ona może kontrybuować właśnie do tego wspólnego wytwarzania software. Tutaj przydatny jest bardzo schemat, yy, proces, kolejne stadia rozwoju programowania, czyli tam tak, analiza, design, implementacja, testowanie, integracja, utrzymanie, bo w, na tym jakby kole zależności można pokazać dokładnie, w którym momencie kto się włącza, albo jeżeli się włącza cały czas, tak jak QA, to dlaczego. I dać też wskazówki odnośnie praktyk, procesu, e, może jakiegoś porządku, czy dobrych praktyk e, używania każdego z narzędzi. Nazwać te narzędzia, może jakieś właśnie konkretne wskazówki względem nich. Natomiast najważniejsze w tym jest to, żeby nie zrobić tego zbyt konkretnym i, i takim jakby wyznacznikiem jedynym słusznym, bo to ma być po prostu pomoc, kiedy myślimy, jak coś rozwiązać, zaglądamy i mamy tam wskazówkę. Natomiast to nie, nie ma sensu, żeby twardo nazwać, że zawsze używaj narzędzia X do tego i tego, bo to się wszystko zmienia, robią się nowe narzędzia, czasem coś się deaktualizuje, dewaluje. Także to, co bym powiedziała o Ways of Working, że porządkuje to trochę pracę w środowisku zwinnym. Myślę, że nie tylko z zwinnym, ale z zwinnym szczególnie, bo mamy bardzo duże twisty akcji, czasami dużo rzeczy się zmienia, czy, czy to chodzi o wymagania, czy w ogóle realia pracy zespołu. Jakiś projekt pada, któryś powstaje, przychodzi nowy klient, a my dzięki Ways of Working możemy mieć jakieś prawie że stałe ramy, w których działamy i, i nie pogubić się w tym wszystkim.
0: Popraw mnie, bo mam takie yy, świadczenie, czy to jest powiązane z, też z zarządzaniem wiedzą? Jakimś elementem utrzymywania wiedzy na temat tego, co robimy, jak robimy?
2: Jak najbardziej. My akurat korzystamy z bazy wiedzy, mamy sobie w Confluence różne spaces, strony. i Jedną z takich stron jest właśnie Ways of Working. Mamy tam podpięte praktyki co do QA, yy, jakieś elementy wypuszczania kodu. Jest tam nawet mowa o stadiach w pipeline, o, o tym jak deployment powinien przebiegać. Także wszystkie takie wskazówki, które pomagają w całym cyklu wytwarzania m, sprawnie działać. I, I jeżeli ktoś nie wie, albo przychodzi nowy do pracy, albo jest juniorem i dopiero się uczy jak życie wygląda w firmie, to ma właśnie tam wskazówki i informacje, które może sobie zdobyć i poszerzyć pytając ludzi.
1: To jak to ma się tą metodologii, którą wybierzecie? Czy to nie zastępuje trochę metodologii?
2: metodologii masz na myśli sposobu pracy? Scrum'a, Czy To jest taka nakładka i w sumie może być w dowolnej metodologii, bo to raczej chodzi o, o to, jak sprawnie zespół powinien działać, a nie jakimi regułami może się kierować, czy, czy ile ma, nie wiem, jakie ma spotkania ile i w jakim cyklu, czy to będzie sprint, czy jakiś dłuższy okres czasu, czy tydzień, czy dwa. To jest jakby bardzo pokrewna racja, natomiast raczej chodzi o nie o sam sposób yy, pracy, tylko o wskazówki odnośnie każdego z elementów.
1: Udaje wam się przynosić te ways of working między różnymi projektami, zespołami? Czy raczej za każdym razem tworzycie coś nowego?
2: Ja bym to przypisała raczej do zespołu, yy, czyli jeżeli jeden zespół by zmienił projekt, to możliwe, że te ways of working by się obroniły. Ale to, że zespół A ma Ways of Working jedne, to nie znaczy, że zespół B będzie miał identyczne, bo powinny one być, jakby służyć zespołowi, żeby on jak najsprawniej działał w takiej konfiguracji, w jakiej jest. Są też zespoły z rolami... Nie, nie w każdym zespole jest na przykład QA, nie w każdym jest designer i, i po prostu też te Ways of Working będą wtedy inne.
0: No to jeżeli już powiedziałam powiedział o jednym...
2: Nie, jakby myślę, co można jeszcze powiedzieć o, o tym, żeby przybliżyć słuchaczom, ale chwilowo, chwilowo nie mam pomysłu.
1: Nie zastanowiło, powiedziałeś, że jest zespół bez QA. -a. Jak wygląda Waste of Working zespół bez QA? -a?
2: Musiałabym zobaczyć, natomiast z tego, co słyszę...
0: Nie, nie zdążyli nie, wypełnić.
2: Nie zawsze jest to łatwe, bo wiadomo, każdy dobry programista i tak testuje jakby sprawdza, czy działa, tak, podstawa w podstawowym zakresie. Poza tym można zawsze poprosić kolegę, żeby uniezależnić troszeczkę chociaż te testy. Natomiast zawsze jest przydatnie mieć kogoś, kto po prostu specjalizuje się w tym. No i jeżeli nie ma takiej osoby, czyli keywaya w zespole, to można albo podebrać keywaya z drugiego zespołu, albo podpytywać, konsultować jakby poza zespołem te sprawy. No, i też mamy jakąś ilość pisanych materiałów, z których można skorzystać, także powiedzmy, że nie jest się zostawionym bardzo samemu sobie, ale tak, są zespoły, które po prostu aktywnie domagają się, żeby mieć tą pomoc, a, ale jest to wszystko w trakcie.
0: To, to, to co ja też widzę, i, i nawiążę do tego słowa ewangelizować, to jest też tak, że niektóre zespoły są już z ewangelizowane, i e, nie ma czasami sensu przekonywać do. Do, do rzeczy, które, do których ludzie już są przekonani I, i jeżeli mówimy o tym, że tego testowania jest mniej w porównaniu do tego przekonywania czy konsultowania, no to, to jest jakaś też droga rozwoju, gdzie, gdzie zespół potrafi bez QA sobie poradzić. Taka teza.
2: Myślę, Myślę że, że to jest fajna koncepcja.
0: Myślę, że prawdziwa, nawet. ale o
1: tym chyba niedługo. <głos> ja na
2: pewno dążę do tego, żeby mój zespół wiedział jak najwięcej, i jakby nie mam problemu, że w sensie nie boję się, że nagle będę gdzieś niepotrzebna. Raczej ta rola może się zmieniać, ewoluować, ale moim zadaniem osobistym jest, żeby też dzielić się tą wiedzą mhm. również z wszystkimi w zespole, żeby sobie radzili lepiej. I jakby nie zostawiam dla siebie tego.
0: Kiedy przygotowywaliśmy się do, do rozmowy z tobą, to pozwoliliśmy jeszcze naszym kolegom, którzy organizują z nami meetup, też o zadanie pytań. I pozwolę sobie jedno takie pytanie zadać, przeczytacie. Jak dbasz o swój rozwój testerski i ile śpisz godzin dziennie? Myślę, że to jest tezą odnośnie twojego, twojej aktywności w mediach społecznościowych, ale tak całkiem poważnie. Czy świadomie się rozwijasz w kontekście testowania? Eee, Śmiałam twierdzić, że, że tak. I, jeżeli tak, okay, to, to jakieś kilka złotych rad.
2: Jasne. Eee, zupełnie inaczej postrzegałam na początku swojej drogi testerskiej to wszystko, a inaczej teraz. Teraz mam trochę łatwiej, bo znam parę osób, wiem też gdzie szukać, więc mam swoje ulubione źródła. Eee. Natomiast od początku to zawsze zachęcam różne osoby, żeby oprócz własnego researchu w Google <grydy> zaczęły właśnie rozglądać się po społeczności i podpytywać osoby bardziej doświadczone. Oczywiście na pewno pomaga też posiadanie perspektyw pracy w firmie produktowej, projektowej, kilku projektów, doświadczenia właśnie różnych sposobów pracy. To to na pewno rozwija i pozwala też mieć świadomość, że w ogóle jest to coś do szukania dalej do dowiadywania się. To co w zasadzie teraz, to mam kilka ulubionych osób yy, z Polski, ze świata, które śledzę i jakby ich materiały jakoś szczególnie mnie interesują. Tutaj będzie to na przykład Emil Tester, czyli Alan Richardson, czyli Za Crispin. Yy, wszystkie devopsowe tematy naokoło. Natomiast jakby nic nie zastąpi w tej pasji poszukiwania mhm. jakiegoś takiego detektywa, który szuka czegoś, co się może mu przydać aktualnie w pracy, albo też próbuje sobie czasem wizualizować, co, co bym chciała robić w przyszłości, albo jakie elementy IT są, są korcące i próbuje też sądować, co się może przydać w przyszłości. Więc nawet jeżeli dzisiaj nie wiem nic o machine learningu, to wiem, że jest to hot topic, należy się zainteresować, poczytać, jeżeli nawet nie będzie to moja specjalność, to chociaż wiedzieć, o co chodzi, żeby właśnie zadbać o ten rozwój e, horyzontalny, czyli poszerzania wiedzy. No a jeżeli coś mnie interesuje bardziej albo okazuje się, że jest mi to potrzebne życiowo, czy w projekcie, czy, czy po prostu przyniesie więcej korzyści, czy materialnych, czy, czy jakiejś satysfakcji, e, no to mogę pogłębiać ten obszar. Więc książki, podcasty, mitapy konferencje jak najbardziej. Głównie teraz jest dla mnie ważny networking, bo poszukuję studiów w przypadku, czyli jakiejś z konkretnych implementacji idei, nie tylko samych teorii. Natomiast też musiałam się dowiedzieć, że one istnieją, więc tak jak mówię, warto, wa warto wertować internet, podpytywać kolegów, koleżanki. No i samodzielnie się też bawić, to co Zbyszek mówił wcześniej o tworzeniu aplikacji samodzielnie spróbować się wgryźć w jakiś temat, popróbować narzędzia oprócz czytania o nim. Nie jestem za bardzo fanką, nie jestem dobra w kursach, czyli takich jednolitych blokach, które coś przygotował i zostawił. Co do narzędzi na przykład, wolę jakąś taką dynamiczną interakcję, testowanie de facto tego narzędzia do testowania na przykład, patrzenie co, co, jakie ma możliwości i ograniczenia, no i potem pomyślenie jak ono się może przydać. Także hands-on, najlepiej po prostu spróbować czegoś, niż, niż czytać zbyt długo o tym. Myślę, że jest to takie korespondujące z naszym mindsetem tersterskim, czyli sprawdź, może niekoniecznie zawsze musisz zepsuć, ale przynajmniej wiesz, z czym to się dzieje. Także zachęcam i do czytania, i do próbowania przede wszystkim, praktykowania.
0: To ja tak znam jeszcze ze swojej strony, że obserwuję u siebie najczęściej, Yy, Marnotrawstwo. Marnotrawstwo yy, czasu yy, na czytaniu rzeczy, które po kilku tygodniach będę w stanie z, yy, przypomnieć sobie może parę procent. I yy, moment, w którym sobie to uświadomiłem, tak też otworzył mi oczy na to, żeby bardziej świadomie wybierać rzeczy, które, na którymi chcę poświęcić czas. Oczywiście, wciąż sobie pozwalam na, 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 na spędzanie go tak całkiem dowolnie, ale... Że... nie
2: mówimy o memach, ani nie w internecie, nie? Tak, nasi, nie? tak no. e,
0: na, na przykład. Tylko, że jeżeli już chcę coś, e, e, inwestuję swój czas, żeby się czegoś dowiedzieć, to, to się zastanawiam jak to a zapamiętam i jak najszybciej przenieść to do praktyki albo użycia go w taki sposób, żebym zapamiętał jeszcze lepiej. To, to, to dla mnie było bardzo odświeżające, no bo no nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie kiesować nie. się Niestety nie. ubolewam nad tym, ale no, tak? nie jesteśmy.
2: <śmiech> nie, jak najbardziej to jest kwestia mm. uporządkowania też y wiedzy, przyswajania informacji, znania siebie i swojego stylu poznawczego. Mm. Jak mm -hmm. najlepiej nam się uczy, co robić, jakich narzędzi używać, czy jakieś checklisty, czy, czy listy do gromadzenia właśnie informacji, czy linków. No, jest tych narzędzi, więc trzeba po prostu je znaleźć, zobaczyć co najlepiej dla nas się sprawdza.
0: I myślę, że tym elementem poznanie siebie, zrobimy taką klamrę, bo zaczęliśmy też od kognitywistyki. No i tutaj zamkniemy. Ola, wielkie dzięki za podzielenie się swoimi doświadczeniami, że znalazłaś chwilę. Dziękuję e... bardzo
1: za zaproszenie, bardzo miło. Za goszczenie nas.
0: Tak, bo jesteśmy w siedzibie Twojej firmy. E... No i chyba pierwszy podcast nagrany w 100% na żywo z, z, z osobami, z, z naszymi gośćmi.
1: Wszystkie były na żywo. Wszystkie,
0: Wszystkie były na żywo, e, niezdalnie. Ok.
2: Tak. Super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że słuchaczom
1: się spodoba i przyda. Dzięki.